0: Oké okay leuk dat we hier uh, weer zijn uh, voor een nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. Uh, ik ga direct in het topic vliegen, maar ik was eigenlijk uh, heel cliché, iets vergeten, vorige keer, vorige week. Oh. Uh, Vertel. Nu we aan de start van het jaar zitten, of dat je bepaalde goede voornemens of een goede voornemen ah,
1: hebt gemaakt. Ja, natuurlijk. Ja, ja, uh, ik heb er verschillende gemaakt. Maar ik zou misschien de meest relevante meepakken. Ja. Uh,
0: we hebben maar een half uur. Hè? Ja,
1: sowieso voilà. ja, wel wat meer. Uh, we mee, hebben wat meer beweging vastpakken. Uh, daar ga ik echt wel een punt van maken dit jaar. Maar wat dan nog belangrijk is, denk ik, is. Uh, ik ga uh, terug. Ik heb dat vroeger gedaan, maar ik ga dat nu echt wel terug vastpakken. Ik ga elke maand uh, een relevante boek vastpakken. Top. Uh, over dingen die ik wil bijleren of. Uh, ja, niet wie zich er wel op doen. Ik heb dat vroeger gedaan en uh, ik vond dat altijd super waardevol. En dat is door, ja, door tructe, uh, werk, groei, kinderen, alles uh, bij elkaar, is dat, is dat weggevallen. En ik ga dat er zo bij pakken.
0: Ik oh, uh, mocht altijd in, uh, in mijn bibliotheek eens komen lenen en misschien hebben we eens een oproep moeten doen voor uh, als er mensen in ons netwerk uh, niet uh, een bepaalde business- of marketingboek uh, kunnen aanbevelen. Doen. Uh, zeker doen.
1: Ik heb er al wat leuke, ook zelf, uh, maar het is al keer geleden, dus voilà, we gaan dat toch vastpakken, deze Top. jaar. Top. En wat is die van nu?
0: Ah, uh, Goed bruggetje. Uh, Awel, misschien kunnen we binnenkort mijn boek uh, vastpakken, want ik weet dat ik dat in september of oktober vorig jaar al is had geteasd en ik ben ermee bezig. Maar in alle drukte en met dingen die erbij zijn gekomen, uh, is het een klein beetje op een lager pitch uh, geraakt. Maar mijn... Uh, uh, mijn doel deze jaar is toch om uh, met een boek waar ik dus al even over praat, uh, rond right. revenue generation, eindelijk uh, geschreven te hebben. Dus uh, dan kan ik hem uh, in de webstack-bibliotheek misschien uh, uh, passeren en dan kunnen we hem uh, um hopelijk ook eens leren. Eindelijk ja, <laughs> ik mag een
1: hoofdstuk met schrijven.
0: Ja, tuurlijk, het voorwoord. He? Het, het voorwoord, ja, Zo, ja. dat is het meeste. Ja.
1: Allright, kijk er naar uit. Deze avanceren?
0: Dat is het tool, ja, inderdaad. Alright. Dus uh, dan, uh, we, dan zijn we weer accountable. <laughs> het is gedeeld met iedereen. Oké, okay, top. Uh, we zullen het misschien ineens in het uh, in een topic vliegen. Uh, ja. Een situatie dat we de afgelopen weken, maanden, een paar keer zijn tegengekomen als wij met onze uh, um, uh, storytelling, storytelling concepten binnenkomen. Dus die van een content concept te bouwen en heel consistent gaan communiceren. Wat wij hier eigenlijk vandaag doen om het even heel meta te houden. Um, als we daar uh, organisaties proberen voor warm te maken, um, we zijn altijd wel mee en we, we zijn met goede inzichten daartoe gekomen en, en we hebben een mooi concept neergezet, um, maar dan is er toch altijd ergens de schrik van, ja, we willen dat wel doen en we weten dat dat niet van dag één gaat opleveren, uh, maar ja, ons apparaat of ons machine mag wel niet stilvallen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we um, de korte termijn en de lange termijn in, uh, in evenwicht houden en... Hoe, faseren, hoe gaan we dat faseren, dat we misschien um, kunnen toewerken uh, met onze campagnes, met onze aanpak, met onze budgetverdeling, naar dat moment dat dat contentconcept gaat beginnen renderen. Mm -hmm. um, dus eigenlijk de, de twee paden tegelijk bewandelen. Um, Die tussenfase, hoe pak je dat voilà, aan? Eigenlijk? Daar hebben we wel een, ja. een fasering... Uh, die dat we hanteren of altijd naar schuiven En dat kan misschien wel handig zijn voor mensen die dat zeggen, we doen lead generation al een x-aantal jaar uh, op een bepaalde manier, maar we gaan daar nu dat lange termijn concept waar dat we profijt van gaan hebben, waar dat we positieve associaties mee bouwen, waarmee dat we inhoudelijk op de radar kunnen komen, gaan we ernaast zetten. Uh, maar hoe brengen we die twee in evenwicht? Ja, heel interessant. Uh, dus ik stel voor dat we... Onze, onze ideeën erover even, even delen met de luisteraars en de kijkers. All right. Ja. Um,
1: waar beginnen we? Ah, misschien... Uh, ja, dus de, Het concept, degenen die uh, al even volgt, die gaan daar wel denk ik in mee zijn. Um, maar het komt er eigenlijk op neer dat, dat, we, dat we een methode zoeken om schaalbaarder uh, revenue te creëren voor bedrijven. Mm -hmm. Daar komt het op neer. En we zien vanuit contentcreatie en, en dat... Consistent in een groeivolume volume opschalen, uh, kan u een stuk verder laten springen dan de, laten we zeggen, de iets traditioneel conversiegerichte acties. Bijvoorbeeld, ja, uh, is een heel goed voorbeeldje, Google uh, Ads. Dat is interessant om de bestaande vraag af te vangen, maar dat is ook een plafond. In bedrijven die willen doorgroeien, dat zien we dat, vaak in die situatie komen we dan. Bedrijven willen dan de stap verder doorgroeien en dan zien we eigenlijk met Google Ads wel heel veel af. Wat kunnen we nu doen om. Die extra groeistap te maken. En dan komen we tot een contentconcept. Maar natuurlijk gaan we dat niet van dag 1 op dag 2 zeggen we gaan Google Ads volledig schrappen, want uiteindelijk er komt er nog wel een goede business uit um, en alles op dat nieuwe initiatief steken. Nee, we hebben daar een soort overgangsperiode nodig om ervoor te zorgen dat dat nieuwe concept de goede tractie krijgt die het nodig heeft om dan door te duwen naar, uh, naar een hoger niveau. En uh, ja, het is waar gezegd, hè. eigenlijk moeten we daar verschillende fases gaan definiëren om die, dat overgangsmoment wel op de juiste manier in te steken. Mm -hmm. En wat wij meestal zeggen, is, is gewoon een stap van kijk nu al eens in alle initiatieven die je vandaag doet, waar kunnen we aantoonbaar uh, groei mee realiseren? Welke initiatieven kunnen we nu al zeggen van kijk, die brengen revenue vandaag voor het bedrijf?
0: Dus begint met het uitspitten van het serum. Ja. in principe.
1: Eigenlijk een mini-audit, van te kijken wat doen we toen allemaal, wat hebben we afgelopen jaar allemaal gedaan en waar hebben we revenue gekregen dat gaan we nu al behouden. Dat, gaan we, dat, is, dat wordt onze baseline. Ja. Um, en dan moeten we gaan zoeken natuurlijk, in een, in een eerste fase, van we gaan een soort pilot moeten creëren, een piloot trekt om te kijken op onze nieuwe manier van werken, hoe... En vanuit welke niveau zoeken, we die werkende krijgen. Want dat is natuurlijk... Het is niet zo dat je zegt van ja, uh, content creëren is altijd goed. Of uh, uh, het mag niet uit wat we hebben creëren. Nee, je moet in het begin echt wel uh, wat zoeken. Wat werkt in onze business? Wat werkt voor onze sector? Uh, wat werkt voor onze personen? Dus uh, dat is wat zoeken. Maar je moet eigenlijk beginnen vanuit die insight. Je begint eigenlijk van... Uh, Oké, okay, we gaan eens een paar klanten, ideaal klanten bevragen waar we die echt hebben willen krijgen. Mm -hmm. Maar vertellen die, hoe gaan die op zoek? Uh, welke bezorgdheden hebben die... Uh, ja, wat is de rode draad
0: in die functie? Wat willen zij luisteren ja? kijken van format, ja. lengte, inderdaad? Ja, zo, ja. al die dingen. Waar ja. gaat hun aandacht naartoe?
1: Ja. Wat zouden ze dus graag volgen? Wat willen ze bijleren? Is van die dingen ja. dat je echt goed begrijpt van, oké, okay, waar zien we een content-invalzoek vanuit ons perspectief en vanuit onze offering? Want je moet dat wel kunnen relateren, denk ik. Je, je hetgeen wat je doet als bedrijf. Mm -hmm. uh, waar dat onze een doel op, wat iets mee geholpen zou kunnen zijn. Dat is een eerste verkennende fase En als je, die, als je die insight hebt gevonden, dat is een eerste idee. Dan zie je van, oké, okay, als we dat hebben, dan gaan we eens beginnen met dat uit te wekken. En je om te creëren. Mm -hmm. Maar simultaan met je bestaande uh, werkende structuren. Dus je, je mocht die twee niet, uh, niet alles overboord gooien vanaf het begin. Want wat je dan gaat creëren, is zenuwachtigheid binnen dat bedrijf. En je gaat nooit, ik wou zeggen bijna nooit, maar nooit de tijd hebben om... Uh, concept al te laten aanslagen en nog uh, de, de zenuwachtigheid binnen het bedrijf tegen te gaan, of, of voor te zijn. De tijd dat dat direct nodig heeft om te werken gaat altijd langer zijn dan het moment dat je stopt en dat je eigenlijk uh, wilt, wilt, uh, wilt ja. overschakelen. Dus ja. die, die, die timings komen niet overeen, dus je gaat wel even synchroon te lopen. Maar is het concept dit, kun je eigenlijk in content creatie gaan, en hij gaat in de eerste fase, de eerste wat zeg ik bij meestal, drie tot zes maanden, eigenlijk twee tot drie keer de doorlooptijd van de pipeline guillen. Dat we meestal aangeven.
0: Als, als, Ja, inderdaad, als, als, als uh, evaluatieperiode. Als
1: evaluatieperiode. Hè? Dus hij gaat eens we, we gaan een pilot doen, maar we gaan dat naar één een specifieke noemer doen, dat is het inzicht, hè? we hebben een inzicht op gedaan. We gaan daar naar één specif heel specifieke noemer doen, ook is een aflevering over gedaan, dus niet de KMO, maar probeer dat echt wel uh, goed te pinpointen dat wij keuze moeten maken. Dat wil zeggen dat je voor bepaalde doelgroepen dat concept nog niet gaat testen. Maar dat is niet erg, dat is goed. Uh, dan maak ik het alleen maar relevant. Uh, en je gaat dat lanceren. En je gaat dat op zijn minst in al twee tot drie keer de normale doorlooptijd van een pipeline de tijd geven om dat consistent te brengen naar die doelgroep. En in het begin gaan we gewoon kijken naar positieve signalen. Reageren mensen erop? Als wij bij klanten komen, vertellen ze erover. Uh, hebben ze ons al iets zien passeren als we zelf outreach doen? Ja. Um, krijgen we LinkedIn berichten terug of, of andere, op, op Instagram of op Facebook krijgen we, daar, krijgen we daar reacties terug um, of zien we het op andere uh, groepen passeren bijvoorbeeld onze, onze content of zien we dat bijvoorbeeld uh, op Spotify voor mensen onze, onze content binnen consumeren dus dat zijn zo die eerste positieve positieve signalen
0: wat wij vanuit Peet doen om dat dan te, te, te spiegelen, die, ja. die, die campagnes of die, die, die laag korte termijn acties of kortere termijn acties, is. Nico zegt net, die eerste periode, drie à zes maanden, daar ben je op zoek naar positieve signalen. In die periode gaan wij ook niet te veel raken aan wat er uh, vandaag werkt of wat dat u vandaag uw meenkanalen zijn. Dat is eigenlijk vanaf dat je die eerste tractie hebt, dus vanaf maand vier of maand uh, zeven, tot 2,5 keer. Uh, de, de gemiddelde pipeline, dus om de totale evaluatieperiode te hebben. In die tweede periode, vanaf dat je de positieve signalen voor je contentconcept hebt, hebt, daar gaan we kijken hoe dat we uh, gefaseerd naar ROI-efficiëntie in je paid-campagnes paid kunnen gaan. Dus dat we die ook stelselmatig kunnen afbouwen, uh, in hoeveel budget en media dat er naartoe gaat, zonder dat die aan efficiëntie inboeten. Hmm. En dan ben de of dan kom je in de situatie dat je contentconcept attractie aan het krijgen is dat dat meer en meer uh, voorspelbare uh, repeatable business binnenbrengt of mensen die dat met je zaken willen doen of, of echt heel bewust hun hand opsteken om met je het gesprek aan te gaan um, en dat je dat stukje dat eigenlijk niet uh, het Google Ads of het paid stukje dat niet per se extra schaalbaar is door daar meer budget in te gaan duwen um, dat je je stelselmatig optimaliseren zodat je uh, ja, de, naar de, een ROI-efficiënte setup gaan, Dat je misschien minder keywords, minder campagnes overhoudt, maar dat de return wel hetzelfde blijft. Uh, maar onze practice is in principe van dus in die eerste periode daar niet aan te raken, wel al analysewerk te doen en bepaalde structuren voor te bereiden, maar echt af te wachten tot het moment dat die eerste signalen binnenkomen om dat te gaan uitrollen. Um, du dus je moet ook nooit schrik hebben allez, binnen deze optiek dat je ineens van dag één uh, hmm. op dag twee stilvalt want wat dat er loopt op basis van wat dat we in het CRM zien en wat dat we kunnen analyseren dat gaan we laten lopen, dat gaan we altijd behouden in ieder geval in die eerste fase totdat we dan op basis van een stappenplan en wij zien dat meestal in, in vier fases verlopen maar dan gaan we al heel tactisch gaan Um, dat is misschien niet relevant, hoor. dat is misschien voor een, een paid-podcast of een paid-aflevering is heel relevant, dat we echt gaan kijken naar uh, de, de costly-campagnes of de costly-insteken uh, de dingen die qua uh, euro's die gegenereerd worden, of, of sales leads of sales contacten die binnenkomen, die dan niet optimaal zijn verdeeld. Uh, de dingen die vandaag geen tractie krijgen, waar we daar misschien veel van hadden verwacht. De dingen die een beetje end of life zijn, die misschien in, in hun beste tijd hebben gehad, die we moeten uitfaseren of effectief gaan uitschakelen. Er zijn zo heel veel afwegingen dat we in Peet daarin meepakken. Uh, maar we proberen er vanaf dat eerste signaal echt, uh, echt werk van te maken om af te bouwen naar. Maar je gaat meestal zien dat je uh, met 20 à 30 procent van je structuur van ervoor, dat die overblijft, om nog wel altijd een gelijkaardig resultaat te halen. En uiteraard, het, het, het contentstuk gaat, dat, gaat exponentieel groeien en gaat daar heel sterk overstijgen. Hè? Dus uh, je gaat veel sterk, sterker afhankelijk worden van een uh, onderdeel binnen marketing. Um, dat je kunt gaan schalen. Want altijd maar meer budgetpompen, dat is ook niet per se realistisch. Uh, maar het, het, het positieve merkeffect, daarop meesurfen, um, dat, dat gaat niet altijd exponentieel meer kosten voor, voor wel dat resultaat. Mm -hmm. um, dus dat, dat proberen we altijd wel te verzoenen. Dat je, dat je zeker niks uh, deactiveert, niks, niks heel plots afzet dat je machine stilvalt. Dat is absoluut niet de bedoeling. Je moet die twee in evenwicht houden en op die twee fronten uh, werken en stappen blijven zetten.
1: Ja. Um, ja, en als je daar ziet want eigenlijk zit ook fase 1, je hebt je inzicht. Fase 2, je hebt je piloten gelanceerd. door ja. um, eerst naar positieve signalen kijken. Fase 3 komt in het punt dat er mensen effectief zeggen, hey, ik heb jullie via dat concept leren kennen en ik wil met jullie in gesprek. En je ziet dat je uh, die contacten eigenlijk op een heel goed slagpercentage uh, aan boord kunt brengen. Dan zie je eigenlijk van, oké, okay, we, we kunnen eigenlijk wel heel efficiënt die mensen die overtuigd zijn van dat verhaal en die we eigenlijk op die manier hebben kunnen inspireren, die samen met ons een probleem kunnen oplossen. Dat ziet goed. Dat percentage zit goed. Vanaf dat moment komt eigenlijk in het punt dat je zegt van oké, okay, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we die, die vijf, uh, die vijf uh, laten we zeggen, geïnteresseerd op maandbasis die we, die we aantrekken, hoe kunnen we daar uh, dat opschalen dat we er tien of twintig van kunnen maken? Ja. Welke extra content hebben we nodig? Welke mensen... Uh, moeten we daar extra in bij betrekken? Welke middelen hebben we extra nodig? Dan komt daar eigenlijk pas op het punt dat je zegt van en nu gaan we deze inspanning opschalen. Omdat je ziet, je kunt er al vijf brengen tegen een goede slaagpercentage. Uh, en nu moeten we nadenken van oké, okay, hoe kunnen we dat gewoon? Wat zijn de wegen om dit op te schalen? En dat, dit kan perfect zijn, want je kunt perfect zeggen wat meer konden doen naar een breder publiek. Um, of daar, een
0: tweede niche erbij pakken. Of een tweede niche dan erbij pakken, ik
1: kan ook. Ja. Maar ja. meestal is het opschalen wel stap één nog. En dan, ja. als je opgeschaald bent, dat je dan zegt, oké, okay, we gaan er een tweede niche bij pakken. Ja.
0: Wat je daar aan de peetkant ziet, vanaf dat je in, 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 in uh, die groeifase komt, is dat je, u, uh, u, ook weer heel tactisch, maar de, de kost om iemand aan te trekken, dat die heel lager gaat worden, traditioneel, dan, dan de vorige periode. Omdat mensen... Als we je in Google Ads vinden, dan gaat er meer herkenning zijn. Dus ze gaan sneller geneigd zijn om op je advertentie te klikken. Als we het nu even in, in, in de vacuüm van search advertenties mm. houden. En dat ook uh, er een positief effect gaat zijn in de, de CPL, of de, de, de cost per lead, die je vanuit je uw, uw paid-campagnes hebt. Omdat je effectief meesurft op die herkenning, die positieve associaties dat je met je contentconcept aan het opbouwen bent. Dus dat wordt een wisselwerking op de duur. En dat is... Uh, dat is wel iets waar dat je aandachtig voor moet zijn, waar dat je uh, op moet letten en, en bewust mee moet omgaan, omdat je dan, uh, dat, dat gaat weer het signaal geven dat je met het contentconcept misschien uh, effectief gaat kunnen beginnen opschalen. En Je moet er in de twee richtingen dus, uh, dus mee bezig zijn, dat je, dat je bepaalde effecten gaat beginnen zien, en uiteraard ook die rapporteren naar elkaar, uh, zodat je heel goed weet wanneer zijn we nu die fase 3 aan het afronden, en wanneer is het misschien tijd om naar een volgende de fase te schakelen.
1: Yeah. En, en wat ik er misschien nog wel bij wil aanvullen, wat eigenlijk, het van vandaag ging ook over hoe pak je pakt de korte en lange termijn uh, resultaten in evenwicht als je voor een transitie staat je wilt eigenlijk uh, je aanpak uh, gaan aanpassen, zodat het wel schaalbaarder wordt naar de toekomst toe en voor de niks een stap te zetten. Wat heel belangrijk is, is dat die piloot die je lanceert, je moet je... Uh, ik zou dat niet uh, willen benoemen als een kleine testcase, want... Uh, dat is het zeker niet, want als je dat te klein bekijkt, ja, dan heeft dat geen impact. En dan gaat je eigenlijk vals het idee ge uh, creëren dat eigenlijk hetgeen wat je vertelt niet werkt. Dus je moet dan echt wel genoeg ademruimte geven. Je moet het ook serieus pakken. En je moet ook wel openstaan om te experimenteren. Uh, en ook binnen het bedrijf. Dat is wel echt heel belangrijk, want uh, we zien vaak dat die zo'n pilots worden opgestart, van zo'n contentreeks die we gaan maken enzovoort. Maar dat dan vanuit het management nog te veel... De verwachting zit, ja, maar wacht, wat gaat dat bij volgende week? Uh, dus we gaan het dan weer op korte termijn evalueren. Maar we zitten met iets waar we in geloven. Omdat we zeggen, van, keek, een, een klant koopt zo, door goed geformeerd te zijn. We gaan, dat, we gaan dat verkennen, we gaan dat meer experimenteren. Maar we moeten ook wel binnen die organisatie die ruimte krijgen. En dat is ook wel heel belangrijk, vind ik, voor, zo voor een pilotconcept te, te, te lanceren. Is, hebben we genoeg buy in van, van het management, van het team om dit een eerlijke kans te geven. En geloven we allemaal dat dit de way to go is in de toekomst om um, op een veel krachtiger manier naar buiten te komen. Je moet echt wel uitspreken aan elkaar, vind ik, want anders is
0: dat voor heel veel mensen... Die verwachting van 2,5 keer de pipeline moet er zijn. En ik weet het exacte percentage nu niet meer, maar heel veel contentconcepten, podcastconcepten, concept, die stranden aan vijf afleveringen, die halen, die halen de kaap van Tini. Uh, en dat is super jammer, want vanaf die... Ja, het hangt een beetje af van de frequentie natuurlijk, maar vanaf die tiende, 20e aflevering begint het pas te renderen. Dus stopt je vroeger of trekt je er vroeger de, de stekker uit, omdat je misschien ergens schrik hebt dat het toch nog niet opbrengt of niet zal opbrengen wat dat mm. je ervan verwacht. Um, ja, dan heb je eigenlijk een beetje in de voet geschoten, want ja, dan dan zitten die inspanning ook aan het weggooien ergens. Uh, ik ga het percentage zeker nog eens opzoeken, zeg, maar het, het is heel frappant dat er vol goede moed wel wordt aan gestart, maar dat ook... Redelijk snel, te snel, uh, soms terug wordt losgelaten. En ja, consistentie is hier echt de ja, name of the game, denk ik. Um, elke week, elke twee weken, elke maand, afhankelijk van de snelheid en je en, en concept, moet je wel zien dat je sta en dat je dat blijft volhouden tot die periode, die evaluatietermijn van 2,5 keer de pipeline. Want anders, ja, jammer, want ik denk dat er heel veel potentieel zit, maar dan zou het een gemiste kans zijn en dan kunnen we misschien beter uh, die sprong niet wagen. Maar hmm. daar, daar pleit ik dus absoluut niet voor, waarmee ik maar wil zeggen, je moet het echt wel genoeg, uh, genoeg ademruimte geven om, uh, om te pakken in de markt of bij je niche-doelgroep.
1: Allright. Voilà. Ik uh, denk dat we uh, toch een paar inzichten hebben proberen te delen om die een eeuwige battle tussen uh, ja, korte termijn resultaat en lange termijn grotere impact, uh, om dat met elkaar te verzoenen. Hè? Dus denk aan een pilot, uh, maar steek hem groot genoeg in. Durf te, te experimenteren daar. En vooral zorg dat je bij in van heel dat team om, om die een eerlijke kans te geven. En dan inderdaad, missies, twee tot drie keer de pipeline, uh, is echt wel een heel belangrijke. En je zult zien dat dat, dat een ongelooflijke versnelling kan geven voor de business. Dus moesten de mensen zijn die voor zo'n transitie staan? Want ik kan me inbeelden dat er heel veel daar wel, uh, zeker nu, in het begin van het jaar, daar stappen in willen zitten. Uh, maar niet goed weten hoe men bepaalde stuikelblokken of, of uh, ja, hordes nemen. wat even weten via LinkedIn, uh, naar mij of Matteo, dan zullen wij proberen te helpen of u een stap vooruit uh, te, zitten, te laten zitten, uh, Of stel uw vraag via me1/vraag. en anders zien we u heel graag terug tijdens onze volgende Revenue Lab. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Revenue Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstickbe vraag Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en EvaDonio-events? Meld je dan aan via webstickbe lab Tot volgende week.